3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
3: y Mariate Aragonés. ¿Y
2: bien Luis, qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 16 y un 22 de junio. 632, yatzgerd III es coronado emperador sasánida persa. Él todavía no lo sabe, pero será el último de los sasánidas antes de la conquista musulmana de los Omeya, que se produce en el año 651. El imperio sasánida, también llamado segundo imperio persa, es el período vigente en el país. Desde el año 226 en que Ardacher I derroca al último rey Arsácida, Artaban IV y toma su nombre, Sasánida, del título que se da al emperador, Shahanshah o rey de reyes. Si se percatan ustedes, antes de la revolución de los ayatolás, también el rey de Irán, Reza Palevi, tomaba el nombre de Shah, rey, de donde Shahanshah, rey de reyes, ...y de Shahanshah Sasánida. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1.598 20 barcos y unos 2.000 soldados ingleses al mando del pirata George Clifford asaltan San Juan de Puerto Rico y saquean la ciudad, de la que se retirarán dos meses después, el 27 de agosto, no sin quemarla hasta los cimientos. Estos sí que iban al saqueo. En Puerto Rico, con toda propiedad, se puede decir que es España la que construye y es Inglaterra la que destruye. Dos siglos después, en 1797, todavía realiza Gran Bretaña un nuevo ataque a Puerto Rico, el cual fracasará. Falta poco para que se produzca la caída de España en 1805 con la batalla de Trafalgar, pero en este momento, solo ocho años antes, España sigue siendo la gran potencia, perfectamente capacitada para defender su territorio, el más extenso del mundo, con inmensa diferencia sobre cualquier otro
2: En el año 1673, los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Joliet alcanzan el Mississippi, río descubierto por el español Hernando de Soto en 1541, 132 años antes, por lo tanto, cuyo curso alto entre sus afluentes Wisconsin y Ohio, unos 2.000 kilómetros, describirán y cartografiarán. Un territorio en el que luego se constituirá la llamada Louisiana en honor del rey francés Luis XIV. Territorio que los franceses poseerán entre 1682 y 1762. 80 años, hasta que, en virtud del Tratado de Fontainebleau con España, Francia se lo cede a esta. Tanto por sentirse incapaz de defenderlo ante el Reino Unido en la Guerra de los Siete Años, como para animar a España a entrar en ella a su favor cosa que hará en 1761 por lo que en propiedad para España en realidad la guerra sería la de los dos años no la de los siete España mantendrá la Luisiana hasta 1801 año en el que Napoleón le obliga a devolverla a Francia
3: 1779. En el marco de la guerra Anglo Española de los cuatro años, uno de cuyos escenarios y no el más importante entonces es la guerra de la independencia de las trece colonias inglesas en América del Norte, la España de Carlos III declara la guerra a Gran Bretaña. Los objetivos de España en esta guerra son la recuperación de la Florida en América del Norte y de Menorca y Gibraltar en la España Europea, motivo por el cual colabora en el esfuerzo que hacen las 13 colonias norteamericanas, convertidas en aliado circunstancial frente a Inglaterra. Al final España, aunque no Gibraltar, recuperará Florida y Menorca, lo cual consolida la posición de Carlos III, rey de España, como amo y señor del mundo que ya era, al ser propietario en los actuales Estados Unidos, de Norteamérica, de dos tercios de su entero territorio, al cual añadir los virreinatos tradicionalmente españoles repartidos por América, por el Pacífico, por Asia y por África. <risa> En 1846 es elegido Giovanni María Mastai Ferretti, más conocido como Pio IX, Vicentésimo Quincuagésimo Quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 31 años, 7 meses y 22 días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado 37. Último Papa Rey, quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos más allá de lo que es el actual Vaticano, además de Papa, situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en 1870, la cual no era, además, la primera revolución que sufriera Pio IX como Papa, pues en 1848 la proclamación de la República Romana ya le había obligado a huir a Gaeta en el reino de las dos Sicilias, cosa que hará disfrazado de monje. Curiosamente morirá solo un mes después que su gran malefactor, el rey Victorio Emanuele II de Italia, conquistador de los estados pontificios, a quien levantará la excomunión que pesaba sobre él justo antes de expirar. Mientras el cuerpo ya inerte del Papa era trasladado a la Basílica de San Lorenzo Extramuros para ser enterrado, se producirá incluso un intento de atentado para arrojarlo al Tíber, el histórico río de Roma. Será beatificado por Juan Pablo II en el año 2000. En 1864, Maximiliano de Habsburgo, coronado ya como emperador Maximiliano I de México, entra en la Ciudad de México. A pesar de ser un miembro de la familia real austríaca de los Habsburgo, en realidad es un instrumento del emperador francés del Segundo Imperio, Luis Napoleón III de Francia, que pretende utilizarlo en su plan de extender su dominio a tierras mexicanas. Cuando las cosas empiecen a ir mal para el proyecto, Francia abandona a Maximiliano a su suerte y este acaba fusilado por las fuerzas de Benito Juárez. Es con ocasión de esta aventura, por cierto, cuando se introduce en América el término hoy completamente implantado de Latinoamérica, llamado a diluir la influencia histórica de España en el escenario y equipararla, aunque solo sea terminológicamente hablando, con la que intenta ejercer en el continente otro país latino distinto de España, a saber, Francia. De haber triunfado el proyecto francés no es de descartar que se hubiera intentado impulsar un nuevo término, Francoamérica. Menudos son los gabachos para esto.
2: En 1900, los nacionalistas chinos, conocidos como los Boxers, se rebelan en Pekín contra el dominio extranjero y cercan las embajadas occidentales durante 55 días. Los hechos acaecidos inspirarán una extraordinaria película protagonizada por Charlton Heston, Ava Gatner y David Niven. 55 días en Pekín.
3: Y es un buen día para las grandes empresas del mundo, pues en 1903 se funda en Estados Unidos la compañía Fo Motor Company, pionera de la producción en serie y particularmente en el sector del automóvil, al que se adscribía. Y solo ocho años después nace IBM, Acróstico de International Business Machines, que cabe traducir como máquinas de negocios internacionales gigante del hardware informático. En
1: 1940,
2: tras la toma de París por el ejército nazi, el general Henri Pétain anuncia su intención de firmar el armisticio con la Alemania de Hitler, cosa que hará en el 22 de junio Comienzan cuatro años de ocupación alemana en dos terceras partes de Francia y la andadura de un nuevo estado en el otro tercio el llamado de la Francia libre con capital en Vichy en la parte sudeste del país Petain es uno de esos personajes históricos llamados a realizar un trabajo que es necesario en el momento en el que lo hacen y que muchos incluso aplauden pero del que luego muchos se avergüenzan arrinconándolos a los lugares oscuros de la historia, mintiendo incluso al negar haber aplaudido en su momento los actos necesarios que se realizaron.
3: Una breve pausa musical, amigos, amigos, siempre amigos. 1958, Imre Nagy, Pal Maleter y otros líderes de la revolución húngara de 1956 contra el gobierno comunista y el yugo soviético son ejecutados y Hungría vuelve a la égida soviética en la que permanecerá hasta que en 1989 cae estrepitosamente todo el telón de acero. Todo había empezado el 23 de octubre de 1956 con una marcha de estudiantes en Budapest hacia el Parlamento. Una delegación estudiantil es detenida y cuando los manifestantes exigen su liberación, la Policía de Seguridad del Estado, o AVH por sus siglas en magiar, abre fuego. Los manifestantes responden con armas tomadas de la propia AVH o brindadas por los soldados húngaros que se les unen. La rebelión se extiende por el país y cae el gobierno de András Egedús. El nuevo gobierno, encabezado por el también comunista Imre Nagy, declara sin embargo su intención de abandonar el Pacto de Varsovia y de convocar elecciones libres. El ejército soviético moviliza 30.000 soldados y más de un millar de tanques y el 4 de noviembre de 1956 invade Hungría. La resistencia húngara durará seis largos días, dejando un saldo de 2.500 húngaros y 700 soviéticos muertos. Para enero de 1957, el nuevo gobierno pro-soviético liderado por Janos Kadar, ha reprimido ya toda oposición pública. Con la creación de la Tercera República Húngara, en 1989, Coincidente con la perestroika de Gorbachev en la Unión Soviética el 23 de octubre en que había empezado el levantamiento, será declarado fiesta oficial en conmemoración de la revolución de 1956, también llamada por algunos el otoño húngaro. En cuanto a Nagy, será deportado a Rumanía donde tras casi dos años de detención y terribles torturas, es juzgado, condenado a muerte. ...y ejecutado a los 62 años de edad. Su cadáver permanecerá oculto durante 32 años... ...hasta que es enterrado en el cementerio de Budapest. En 1963 la nave soviética Vostok 6... ...despega desde la base espacial de Baikonur... Con rumbo al espacio en ella, la rusa Valentina Tereshkova, de 26 años, se convierte en la primera mujer cosmonauta al orbitar varias veces en torno a la Tierra. De hecho, lo que pretendía determinar el experimento es si las mujeres tienen la misma resistencia que los hombres en el espacio. Hasta la fecha, 75 son las mujeres que han transitado por él. ...lo que representa un escaso 10% del total de los seres humanos en él... ...la explicación que se suele dar a esta diferencia tan grande... ...es que la aventura espacial implica el sometimiento a altos grados de radiación... ...a los que las mujeres son más sensibles que los hombres... ...aunque como en todo, la diferencia tiende últimamente a reducirse... ...hasta la fecha son 18 los astronautas muertos en el espacio... Aquí la diferencia entre hombres y mujeres se reduce, pues de esos 18, 4 son mujeres. Esto es un 22%. Estadística que duplica la de mujeres en el espacio. Y en 1976, en Soweto, en Sudáfrica, una marcha de 10.000 estudiantes contra el apartheid que gritan abajo los africans y viva Azania, el nombre que dan a Sudáfrica los nacionalistas negros, es rodeada por la policía en la pequeña colina en la que se hallan los hogares de más de un millón de sudafricanos negros. La policía lanza gases lacrimógenos, los manifestantes responden a pedradas y los agentes abren fuego. La violencia se extiende por la ciudad con incendios que llegan hasta Alexandra, cerca ya de los barrios de los blancos. Según el periódico estadounidense Newsday, hasta 332 personas morirán en Soweto y otras 435 en todo el país. El apartheid, que no significa otra cosa que separación en la lengua africana, es el sistema de segregación racial vigente en Sudáfrica y Namibia, hasta el año 1992, una segregación racial que incluso creaba lugares separados en todos los aspectos de la vida, hogar, educación, ocio, para los diferentes grupos raciales. Y hasta en el voto exclusivo de los blancos y la prohibición de matrimonios o relaciones sexuales interraciales. ...con un predominio consecuente de la minoría blanca... ...a pesar de constituir apenas un 21% de la población... En el capítulo del natalicio en 1583 viene al mundo el sueco Axel Oxenstierna, conde de Sudermore, miembro del Consejo Real y alto canciller, considerado uno de los grandes personajes de la historia sueca por sus contribuciones al sistema administrativo y por el papel que desempeña durante la Guerra de los 30 años, en las que es gobernador general de Prusia. ...ocupada por los suecos... ...todo ello durante los reinados tanto de Gustavo Adolfo I... ...como de su hija... ...la célebre reina Cristina... ...que prefirió dejar de ser reina de Suecia... ...para convertirse al catolicismo y trasladarse a Roma... ...donde desempeñará un papel importante... ...creando una pequeña corte en torno a su persona... ...y amasando una colección de arte de primera categoría buena parte de la cual acabará sus días en el Museo del Prado.
1: ¡Gracias!
3: en 1723 Adam Smith, filósofo escocés y sobre todo economista, autor de la obra La riqueza de las naciones, al que muchos tienen por el auténtico fundador de la ciencia económica, eso sí, despreciando trabajos muy anteriores como los del francés Jean Baudin en 1568 y no menos sino más de tantos españoles. Así notablemente Martín de Azpilicueta, conocido como el doctor Navarro, autor de la obra Comentario Resolutorio de Cambios, en año tan temprano como 1556, y junto a él Luis Ortiz, autor de su memorial en 1558, Tomás de Mercado, autor de la Suma de Tratos y Contratos en 1569, el jesuita Luis de Molina, autor de la obra De Justitia et Iure, en 1593, Martín González de Cellorigo, autor del Memorial de la Política Necesaria y Útil, Restauración de la República de España y Estados de Ella y del Desempeño Universal de Estos Reinos. En 1600, el también jesuita Francisco de Suárez, conocido como el doctor Eximio, en su Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, publicado en 1612, y hasta autores todavía anteriores como Pedro de Burgos o Rodrigo de Luján, de nada menos que principios del siglo XVI, todos los cuales españoles autores de aportaciones fundamentales de la ciencia económica y de los que jamás se habla.
2: En el año 1791 viene al mundo Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano, más conocido como el pirata Cofresí, español de noble cuna que un buen día decide hacerse a la mar y dedicarse a la piratería. Atacará barcos españoles, británicos, daneses, franceses y estadounidenses. usaban navíos de pequeño calado, poco armados pero muy ágiles. El más célebre el llamado Anne, que manejaba con tripulaciones pequeñas de 10 a 20 personas. Su flotilla se enfrenta al Escuadrón de las Sirias Occidentales de los Estados Unidos dos veces. Se le calculan entre 300 y 400 víctimas mortales. Finalmente, una alianza entre España, Estados Unidos y Dinamarca lo captura, juzgándolo y condenándolo a muerte ante un pelotón de fusilamiento.
3: Y en 1829 viene al mundo Jerónimo, jefe indígena norteamericano, Goyalé, el que bosteza en su lengua natal, que a lo largo de casi 30 años luchará contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses a lo largo del territorio septentrional mexicano, en lo que se denominan las guerras apaches. Cuando tenía 57 años, Jerónimo es capturado, recluido en la prisión de fronteras en el estado mexicano de sonora donde permanecerá tres años para ser trasladado después a una reserva india en oklahoma no volverá a reunirse con su pueblo y será exhibido como indio adaptado en la exposición panamericana de búfalo y en la universidad de san luis a la edad de 79 años muere
2: En 1942 nace el gran compositor y cantante británico Paul McCartney, fundador y componente de la banda The Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, y probablemente el más brillante de los cuatro.
3: También en solitario hace una interesante carrera musical con grandes temas como Maybe I'm Amazed, Live and Let Die, No More Lonely Nights, The Backseat of My Car, every night a oh blue bird. <laughs> En el capítulo del obituario en 1671 en la Plaza Roja de Moscú muere mediante el terrible tormento del descuartizamiento Stenka Ratzin, jefe de la rebelión de los cosacos del Don en el sur de Rusia contra la nobleza y el zar Alejo I, que había llegado incluso a proclamar una república cosaca en la que abole la esclavitud. Los cosacos eran soldados de origen eslavo, que a pesar de su nombre, que significa nómada, terminan estableciéndose de forma permanente en las estepas del sur de Rusia y Ucrania y brindaban sus servicios militares a los gobernantes vecinos del Rostov del Don, Kubán, el Cáucaso y Ucrania, conocidos por su destreza militar. Algo parecido a lo que en el ámbito español habían hecho antes que ellos los almogávares, pastores que conquistan para el reino de Aragón, entre otros territorios, tierras tan lejanas como Grecia. Abandona el mundo en el año 1752, Giulio Alberoni, valido de Felipe V de España, el primer Borbón. De origen italiano y muy humilde, el cual impulsa importantes reformas económicas, como la creación del servicio regular de correos con los virreinatos españoles en América y Asia, o una nueva escuela de navegación. Combate el poder de los grandes de España, abole las aduanas internas entre los distintos reinos de la corona española, excepción hecha de Navarra y Vascongadas, estimula el comercio con América, traslada la casa de contratación de Sevilla a Cádiz y trabaja denodadamente para devolver a España su papel central en el escenario europeo, perdido con ocasión del Tratado de Utrecht de 1713 planteando un ambicioso proyecto para recobrar las antiguas posesiones en Italia y hasta un plan de lo más audaz en 1719 para invadir Inglaterra. el sol En el año 1752 muere el filósofo inglés Joseph Butler, secretario de la reina de Inglaterra Carolina de Brandeburgo-Ansbach, consorte de Jorge II y autor de la obra La analogía de la religión natural, así como de una curiosa teoría del egoísmo, según la cual lo alarmante no es que los hombres se preocupen demasiado por su propio bien. ...o interés... ...sino que no se preocupen lo suficiente. Muere en el año 1878... ...Crawford Williamson Long... ...médico estadounidense... ...reconocido por ser uno de los primeros... ...en utilizar... ...éter etílico... ...como anestésico... ...un éter etílico que probablemente había sido descubierto por el español Raimundo Lulio hacia 1275. El paciente de la primera anestesia será un tal James Vinnebol, que sufría de dos tumores el 30 de marzo de 1842. Long publicará su descubrimiento hacia 1849. No era el primer experimento anestésico realizado. En 1844, en su propia persona, el odontólogo Horace Wells se sacó una muela sin sentir dolor utilizando óxido nitroso. En 1847, en un hospital de Edimburgo, el tocólogo James Simpson practica el primer parto sin dolor empleando cloroformo. En el año 1977 fallece Werner von Braun, ingeniero y físico alemán, creador del arma más mortífera del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, las temidas bombas volantes V2, acróstico del alemán Wergeltungswaffe Zwei. II. Arma de represalia número 2 en su traducción al español y muy implicado en el proyecto nuclear alemán que, como se sabe, pierde la batalla frente al proyecto norteamericano. Capturado por los norteamericanos en 1945, en el marco de la operación Paperclip, de captación de científicos alemanes para utilizarlos en provecho propio, se le permitirá hacer tabla rasa de su pasado nacional socialista si trabajaba para los Yankees hasta el punto de acabar obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1955. Trabajará luego en la NASA como responsable de los programas con los que Estados Unidos llegará a la Luna en la década de los 60.
2: Muere en 1966 Georges Lemaitre, sacerdote y científico belga que estudia el Big Bang o Gran Explosión y la Expansión del Universo. La teoría del Bang se basa en la observación empírica realizada por Lemaitre en 1927 de que el universo se halla en constante expansión. Se trata entonces de echar el reloj no hacia adelante sino hacia atrás, tratando de calcular cuál era ese momento en el pasado que tuvo el grado máximo de concentración a partir del cual se produce la explosión. El Big Bang, en definitiva, que lanzó la expansión en la que nos hallamos. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, dicho Big Bang, tuvo lugar hace casi 14.000 millones de años. Curiosamente, el nombre de la teoría se lo debemos a un detractor de la misma, el astrofísico inglés Fred Hoyley, defensor de la teoría del estado estacionario, quien para explicar el fenómeno que atacaba, lo redujo a un simple Big Bang, un gran estallido. Y en
3: 1986 la que muere es esa gran actriz española de teatro que fue Luisa Sala, a la que vimos en tantas producciones de televisión española y particularmente de ese gran programa que fue Estudio 1 como El Cuervo, La Malquerida, Las Meninas, Galileo Galilei o Los Habitantes de la Casa Deshabitada. Su carrera cinematográfica incluye una cuarentena de títulos, entre los cuales Las Muchachas de Azul o Las Chicas de la Cruz. No.
2: En el año 1993 muere Ramón Salas Larrazábal, pionero del paracaidismo español que combate en la Guerra Civil Española y en la Escuadrilla Azul Española durante la Segunda Guerra Mundial al lado de la Luftwaffe alemana en el frente ruso. Luego llevará a cabo un gran trabajo sobre la Guerra Civil Española que se halla entre los más reconocidos, llegando a la conclusión a partir de sus estudios en los registros civiles de que los muertos en la contienda habían sido poco menos de
1: 300.000.
3: Y hoy Alberto nos trae la vida de un enigmático espía español. No se la pierdan.
0: En la pública luz de las batallas otros dan su vida por la patria. Y lo recuerda el mármol. Yo he errado oscuro por ciudades que odio. Le di otras cosas. Abjuré de mi honor. Traicioné a quienes me creyeron su amigo. Compré conciencias. Abominé del nombre de la patria. Me resigné a la infamia. Esto es la poesía que se titula El espía y es de Borges. Hoy voy a contar la historia de Martín de Acuña, que nació en Valladolid hacia el año 1544 era de familia medio noble y pronto se hizo soldado llegó a capitán de arcauceros fue capturado por los turcos en Orán y llevado a Estambul donde estuvo seis meses de cautiverio pero al final parece ser que logró escapar de allí y volvió a España y se ofreció como espía él en ese tiempo aprendió a hablar bastante bien el turco Y bueno, Felipe II, que era el jefe de todos los espías Porque era un rey que bajaba a lo más mínimo Pues aceptó el plan que éste le propuso Que era volver a Estambul Los puertos donde se construían los barcos Que iban a reemplazar la batalla del Lepanto borrarlos junto con el arsenal que había allí para su municionamiento con esto también explotaría la ciudad Con lo cual quedaba todo perfectamente atado Y bueno, a pesar de que otros consejeros de Felipe II Le aconsejaron que no confiase en este hombre El rey confió, le dio dinero y se le mandó a Estambul En Estambul, según parece, pues estuvo con alguna mujer Y entre el opio y las bebidas, pues se fue un poco de la lengua Y los espías... Contra espías turcos le reconocieron Con lo cual parece ser que tuvo que salir de allí de presa y corriendo eh, Bueno, llegó otra vez a España El rey le hizo caballero de la orden de Santiago Y bueno, unos años después, eh, según parece ejecutado ...según dicen, porque todo esto es secreto... ...el rey Felipe II no le encargó la voladura de Estambul... ...ni de los barcos, sino únicamente... ...que fuera un embajador de paz con el sultán... ...y que se dejasen de en el Mediterráneo... ...cosa que en cierta manera se logró... ...otros cuentan que era un espía doble... ...no hay que olvidar que su jefe era Antonio Pérez... ...uno de los más grandes traidores que ha habido en la historia de España... Se dice también que era un espía doble del visir Mermer En fin, todo lo que os he contado puede ser todo verdad, puede ser todo mentira O como ustedes lo quieran, porque es cuestión de espías y estos no se sabe la verdad Pues esto es todo y buenos días
3: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... La historia debe estudiarse en las universidades, no en los parlamentos. Lo deben hacer los historiadores, no los políticos. Y debe producir libros, no leyes. Ludovico Antiguo Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Un programa que como han tenido ocasión de comprobar hemos dedicado entero a la zarzuela, a la españolísima zarzuela, la opereta española en realidad, tan querida en España, aunque desconocida de las nuevas generaciones y tan admirada fuera de nuestras fronteras y en el tercio de eventos las bodas de Luis Alonso interpretaba la orquesta nacional que dirigía Rafael Frubeck de Burgos en el natalicio nos ha acompañado la J. de la Dolores que interpretaba el coro del Teatro Lírico Nacional, la Zarzuela y la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigidos por Manuel Moreno Buendía era la voz impagable de Plácido. ¿Qué Plácido, sino Plácido Domingo? En el obituario nos ha acompañado el intermedio de la zarzuela Bohemios de Amadeo Vives, que interpretaba la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Antonio Ross Y muchas piecitas de zarzuela preciosas. ...para nuestras pausas musicales... ...Amigos Siempre Amigos... ...de la Zarzuela Los Gavilanes... ...de Jacinto Guerrero... ...era la mezzo, blanca, valido... ...interpretaba la orquesta y coro... ...Filarmonía, dirigidos por... ...Pascual Osa... ...y el coro de Románticos de Doña Francisquita... ...que cantaba para nosotros... ...la Orquesta Sinfónica de Radio... ...Televisión Española... ...y al frente de ella Cristóbal Soler... ...y también... Ese himno maravilloso, amor y libertad, de la zarzuela Bohemios, Amadeo Vives, como ya hemos dicho, eran Voces para la Paz, dirigidas por Jesús López Cobos. Era el solista Federico Gallar.